0: Страшно возвращаться в семью, которая знает о моей ориентации, о моих взглядах на жизнь. Потому что я читала всякие истории про убийство чести. Я им говорила, я готова посидеть в тюрьме, лишь не отправляйте меня домой. Я безответственный, ленивый торчок, которому безразлична своя жизнь и многое другое. Который привык жить по-старому, ничего не меняя своей жизнью. Если я продолжу так жить, то непременно подохну, как штулый пес под запором.
1: 17 ноября Министерство юстиции направило в Верховный суд иск с требованием объявить экстремистской организацией и запретить в России международное общественное движение ЛГБТ. Спустя 13 дней суд удовлетворил требования Минюста. Как указывают юристы, в этом решении и суда нет конкретики, поэтому до сих пор неясно, как его будут трактовать и чем это обернется для квир-людей. Активисты опасаются, что работа организаций, помогающих представителям ЛГБТ плюс сообщества, будет затруднена еще сильнее, чем раньше. В этом выпуске мы хотим рассказать историю девушки из Дагестана, как родители поместили ее в пыточный реабилитационный центр, где лечили от бисексуальности и атеизма, и как в этом участвовали местные силовики. Привет! Меня зовут Полина Колесникова, и это подкаст «Хата с краю» — Тру о государственном насилии. Мы рассказываем истории людей, которые столкнулись с репрессиями российских властей. Недавно мы сделали свой первый мерч. Подробнее о нем я расскажу в самом конце выпуска. Я созвонилась со своей героиней в марте 2023 года. Элине Ухмановой 20 лет. Она родилась в чеченской семье в дагестанском городе Хасавюрт.
0: Вообще? Мысли о том, что в моей семье что-то не так происходит, возникали у меня еще лет, наверное, с 11, потому что у меня в семье было регулярное насилие и с самого детства, и видео. Насилие не только по отношению к детям, то есть к нам, но и насилие между мамой и папой, потому что в моём детстве папа очень сильно пил, и из-за этого возникало очень много ссор и скандалов на семье, и все это часто находило до только прикладства. И, естественно, моя мама после этого, ей нужно как-то выплеснуть всю злость свою, и она так выплескивала ее на нас.
1: Но в других семьях ситуация была такая же. Элина рассказала, что их родственники, которые тоже поднимали руку на своих детей, утверждали, что по-другому ребенка воспитывать нельзя, иначе он вырастет слишком избалованным. Возможно, вы обратили внимание, что подкаст не выходил несколько месяцев. За это время, кроме каких-то рабочих трудностей, мне приходилось справляться с неприятными вещами, синдромом самозванки и перфекционизмом. Мне казалось, что я все делаю недостаточно хорошо и вообще мало стараюсь, и эти мысли настолько фрустрировали, что в итоге не позволяли приступить к работе. В такие периоды мне помогают ваши реакции на нашу работу, а еще работа с психотерапевтом. С ним я ищу корни проблемы и учусь с ней справляться. Поэтому сегодня я хочу рассказать вам о сервисе подбора терапевта и видеоконсультации с психологами «Ясно». Его разрабатывают профессиональные психологи, которые уделяют большое внимание развитию специалистов, чтобы сессии с клиентами были максимально эффективными. Терапевтов тщательно отбирают. Например, средний срок их консультирования – 7 лет. А все сессии проходят на собственной видеоплатформе Ясно, которая обеспечивает безопасность клиентов. Консультации не могут быть записаны сервисом. Ясно гарантирует, что все ваши секреты останутся под защитой. Для наших слушателей есть промокод на первую сессию. Введите слово с краю латинскими буквами «СЛИТНО» и получите скидку 20%. Код можно привязать только перед бронированием первой сессии, поэтому не забудьте указать слово с краю при регистрации. Подробности и сам промокод в описании выпуска. За свои годы Элина уже трижды сбегала семьи. Это не было побегом ребенка, все три раза она была совершеннолетней девушкой и уже имела право выбирать, где, как и с кем ей жить. В университет Илина поступила в Махачкале, хотя ее мать настаивала на Грозном. Окончив первый курс в 2021 году, она написала родителям, что не вернется домой на летние каникулы. Родственники подали заявление в полицию, и Элину объявили в федеральный розыск. После этого ей начали названивать абсолютно разные люди, знакомые, одногруппники, кураторы вуза, но она никому не отвечала. Исключением был единственный друг, которому Элина доверяла. Он посоветовал ей самой связаться с полицейским, который показался ему вроде как адекватным. Элина прислушалась и позвонила.
0: И действительно, там ответил очень приятный мужчина. Сказал, что все понимает, насилие в семье это плохо. У меня, <смех> он еще сказал, что у него больная жена сейчас дома ждет таблетки, а он не может никак не приехать, потому что занят своим делом, моим делом. Мне нужно просто приехать в участок, написать расписку о том, что сейчас самое хорошо. Я добровольно ушла из дома, чтобы меня сняли, в принципе, с розыска, и я могу дальше жить. Мне стало его жалко после того, как он сказал, что у него больная жена. И я почему-то думала, что раз это полиция, то полиция будет на стороне, на моей стороне. Я до этого никогда не сталкивалась с полицией и знала о полиции только из фильмов, сериалов. Я, конечно, видела новости про то, что кого-то задержали, кому-то что-то подкинули, саприковали дело, но мне казалось, что это где-то далеко, а здесь полиция, естественно, будет на моей стороне и будет меня защищать, потому что я жертва.
1: Вместе со своим молодым человеком Элина приехала в ОВД города Каспийска, который находится в 30 минутах езды от Махачкалы.
0: И там нам сказали, что нужно подождать, пока приедет какой-то опер, который отвечает за это дело, и просто писать бумаги и оставить расписку. Мы прождали, и я почему-то ничего не заподозрила, потому что прошло где-то полчаса, минут сорок. Это было бы странно. Расписка там себе очень маленький город. И я должна была сразу что-то заподозрить. Но минут через сорок приехала машина, двое мужчин в штатском посадили нас в эту машину, меня и моего молодого человека, и сказали, что мы едем в Махачкалу. На мой вопрос, почему именно в Махачкалу, ведь мне сказали, что я могу здесь написать расписку. Они ответили, что я пропала из Махачкалы, и поэтому нам нужно ехать туда. И тут я уже начала что-то подозривать
1: в Калинском отделе полиции ребят отвели в разные кабинеты. Элина по голосу узнала оперативника, с которым говорила по телефону. Того самого, который рассказал ей про больную жену и этим вынудил приехать в участок. Она спросила, может ли подписать документы и сразу уехать домой.
0: И они сказали, что нет, сейчас приедут твои родители. Начали на меня кричать, как ты можешь так поступать со своими родителями. Я пыталась ему объяснить, что в моей семье присутствует насилие, меня принуждают к религии, и мои взгляды с взглядами родителей на жизнь не совпадают. Мне просто страшно возвращаться в семью, которая знает о моей ориентации, о моих взглядах на жизнь, потому что я читала всякие истории про убийство чести. В
1: 2020 году правозащитный проект «Правовая инициатива» опубликовал доклад, в котором выразила обеспокоенность из-за распространения убийств по мотивам чести в современной России. Авторы исследования заявили, что такие преступления на Северном Кавказе это не изолированное явление, а фактически заключительный этап насилия после продолжительной и оставляемой без внимания непрерывной череды принуждений, давления и издевательств в отношении женщин и девочек. Так, только по официальным судебным данным с 2011 по 2019 годы по мотивам чести были убиты 48 человек – которых заподозрили в неприличном и неподобающем поведении. Во всех случаях убийцами стали мужчины, близкие родственники жертв. Чаще всего это братья, отцы или дяди.
0: Но они сказали, что им все равно, что их тоже избивали в детстве, они выросли нормальными людьми, что до конца своей жизни я буду принадлежать своим родителям, и я не имею права что-либо говорить против них, и что вообще из-за таких, как я, проблемы у них, что-то вроде «вы и неф, вы постоянно создаете нам проблем». И я подумала, что, блин, если они так говорят, значит, я не первый человек, который сбегает из семьи, и такое у них случается довольно часто. Я не могу понять, почему вместо того, чтобы заняться проблемой, ведь люди не избегают из хороших семей, из понимающих, любящих семей. Из того, чтобы заняться этой проблемой, они просто оправдывают это и возвращают детей в семя обратно. Я пыталась им объяснить, что я совершеннолетний человек, что я могу просто садиться в списку и уйти, но они сказали, что я никуда не выйду.
1: В какой-то момент силовики начали угрожать линии ее парню, что подбросят им наркотики и задержат.
0: Что вы в этот момент почувствовали? Я, если честно, была не против. Я им говорила, я готова посидеть в тюрьме, лишь меня не отправляйте меня домой. Но я очень переживала за своего молодого человека, потому что у него-то в семье все не так плохо. И он к, этому, к тому, что могут подкинуть наркотики, не так, наверное, посмотрит, как
1: я. Полицейские заставили Элину встретиться с родителями.
0: Завели моих родителей в этот кабинет, хотя я их просила, что не надо. И у меня началась истерика, я плакала. Я сказала, что ничего не буду подписывать. Стали тоже на меня кричать, как я могу так поступать, кто этот парень, что я вообще делаю, что я опозорила их. А полицейские просто наблюдали за этим. Моя мать хотела меня ударить, но отец ее остановил, вывел из кабинета, чтобы она успокоилась. И после пяти часов нахождения там, они мне сказали, "Ну, ладно, давай так поступим. Ты сейчас подпишешь все документы, напишешь расписку, уедешь домой с родителями, и если с тобой там что-то произойдет, ты можешь нам позвонить, и мы решим. И я понимала, что они так сказали, чтобы я просто все подписала и свалила, потому что уже было поздно, уже было где-то 2-3 часа ночи. Мне на тот момент было очень страшно, я была очень уставшей, не хотелось спать. И я все подписала и ехала домой.
1: Как только Элина приехала домой, там начали собираться ее родственники.
0: Теоти в основном, со стороны отца. И начали спрашивать, что вообще произошло, кто этот парень. Начали говорить, что мне нужно выйти за этого парня. Я понимала, что если я сейчас скажу «да, хорошо», то у меня не отберут телефон, а если я скажу, что нет, у меня его отберут. И тогда mm-hmm. вообще будет ужасно. Я сказала «да, хорошо», начала ему писать об этом. Но, естественно, я не хотела вообще выходить замуж. Мне было 18 лет, и думала, какой замуж? В итоге они начали мне говорить, что это все джины Мне запутали мозги, что такое бывает с молодыми девочками, что в них вселяется джин и они творят глупости, и что мне нужно лечиться, из меня нужно изгнать джина. И мы через несколько дней поехали с, с моим отцом и с тетей к богослову изгонять из меня джину.
1: Элину привезли в обычное здание, где на первом этаже был магазин, а на втором продавались лекарства. Там же располагались две комнаты – мужская и женская. Элину завели в женскую. Внутри стояли кушетка и кресла, в которых расположились ее мать, отец, тетя и сам богослов. Отец рассказал ему, что внутри девушки, скорее всего, есть джин. Элину положили на кушетку и накрыли простыней с головы до
0: ног. Я ничего не видела абсолютно. И он начал очень громко читать молитвы из Корана. Очень громко и это очень долго продолжалось. Я все время лежала там, думала, лишь бы ничем случайно не шевельнуться, не шевельнуться, типа, ногой, рукой, чтобы они не приняли это за то, что из меня выходит жен. <сёк> Я просто лежала в напряжении, думала, когда же это все закончится. И у меня уже, если честно, начала голова болеть, потому что он действительно очень долго читал все это и очень кромко, чуть ли не в ухо. Тыкая, мне то в, ногу, то еще.
1: в итоге Богослов сказал, что никакого джина в Элине нет. На нее просто плохо влияет телефон. Еще он посоветовал ей носить хиджаб и молиться. Отца этот результат не удовлетворил, поэтому он повез девушку к другому богослову, где на ней также громко читали молитву и трогали разные участки тела.
0: Но этот богослов уже сказал, что дал мне святую воду сказал что мне нужно искупаться с этой водой он также сказал что влияние телефона очень сильное на меня было и влияние друзей каких то плохих и в первый раз бывает такое что же не выходит поэтому нам нужно несколько раз еще прийти к нему и все это конечно же оплачивалось и я решила что просто не выдержу еще одного сеанса такого и на следующий день не сбежала
1: Первый побег из дома, как сама Элина его называет, продлился полтора дня. Во второй раз ей удалось оставаться в безопасности гораздо дольше. За следующий месяц она наладила жизнь, остановилась у друга, работала и планировала снять себе квартиру. Днем 23 июля Элину отпустили с работы пораньше. Во всем районе было отключено электричество. Дома девушка столкнулась с другом, у которого жила. Уходя на работу, молодой человек спросил, планирует ли она куда-то идти вечером, или он закроет ее в квартире и заберет единственную связку ключей с собой. Элина устала и планировала лечь спать, поэтому разрешила ему уйти с ключами. Спустя 15 минут Элине позвонил ее паре и не позвал гулять. Еще через 10 минут ей написал друг, который только что ушел из квартиры, и рассказал, что с ним связались незнакомые мужчины, представившиеся полицейскими.
0: И сказали, что они знают, что я нахожусь у него, и они знают, что ключи только у него, и что ему нужно приехать, открыть дверь, и им нужно забрать меня, чтобы я дала показания, какая-то написала расписку. Я сначала никакую связь не заподозрила. Но потом мой друг спросил у меня, писал ли мне до этого кто-то. Я сказала, да, типа, вот парень писал. И после этого он приехал, открыл дверь. Никогда не забуду просто эту сцену. Он открывает дверь, я выхожу из гостиной, и у двери двое мужчин в гражданской одежде. У них в руках телефон, они все снимают. Просит показать, что находится в рюкзаке. Я открываю рюкзак, там ничего, естественно, такого нет. Моя расческа, косметичка, мои документы. Они забирают сразу же документы. И говорят, что нам сейчас нужно поехать в отдел, дать объяснительную. Я им сказала, ну как же, я уже была в отделе, когда первая сбегала. Я там оставляла расписку, и я им говорила, что еще раз бегу, И они сказали, типа, оставь списку, еще одну, и просто делай, что хочешь. Я спустилась вместе с ними, и мы сели в чёрную пиору без номеров. Жутковато. Тут я уже запаниковала. И я спросила у них, а в какой отдел мы едем? Потому что в Махачкале было несколько отделов. И они сказали, типа, мы сейчас доедем, и ты узнаешь. И параллельно стали рассказывать мне о том, как они меня нашли. То есть они такие, а ты знаешь, как мы тебя нашли? А все это твой парень. Это было не так сложно.
1: Элину привезли к частному дому в центре Махачкалы, на проспекте Имама Шамиля.
0: Я вижу, что там не двери просто, а решетка огромная. Мы заходим в дом и проходим в гостиную, которая была совмещена с охраной. И я сажусь в кресло, вижу там какие-то надписи, революционный центр, альянс рекавери, что-то такое. И они мне говорят, ну все, ты приехала в революционный центр для наркозависимых, и ты будешь здесь находиться. Я сказала, ну как же так? Я не наркозависимая. Почему я здесь? И они сказали, что им как-то все равно. Просто, к ним обратились мои родители, потому что они не могли меня найти. И вот мы тебя нашли за пару дней. И я начала плакать. Я там дня три просто спала в каком-то уголке этой охранной комнате с охранником. Я просто спала, плакала, спалась. И они после трех дней мне директор сказал, что теперь я буду с группой, с реабилитантами ходить, с ними заниматься, с ними сидеть.
1: Из так называемого реабилитационного центра Элина вышла только 23 ноября, спустя ровно четыре месяца после того, как ее туда привезли. Кроме нее, в Альянс Рекавери находились люди с зависимостями – алкогольной и наркотической. У центра не было официальной регистрации медучреждения, а у персонала профильного образования. По словам Элины, однажды она услышала по радио интервью директора центра.
0: Нам так смешно было с этого, потому что он рассказывал, что у них там есть врачи. У них отдельно женская клиника, отдельно мужская. И он говорил об этом как о клинике, хотя на самом деле это просто частный дом, в котором держат людей. И он говорил о том, что мы там ездим на какие-то прогулки, хотя мы ни разу, если честно, даже за порог и двери не вышли.
1: Когда история Лины стала публичной в 2023 году, издание «Ньюстрекер» опубликовало комментарии директора «Альянс Рекавери», который заявил, что центр закрылся полтора года назад. При этом он подтвердил, что Элина действительно проходила там реабилитацию. Но, по его словам, никакого ЛГБТ там не было. Во время подготовки подкаста мы выяснили, что на имя директора зарегистрирована компания ООО «Зима-Летосервис», лето которая торгует техникой и ремонтирует ее. Она была зарегистрирована в июле 2021 года в доме на проспекте Имама Шамиля, куда Элину привезли после похищения. Элина называет людей, которые жили в этом центре реабилитантами, поэтому мы тоже будем использовать это слово. Так вот, в центре было мероприятие под названием Свеча, на котором реабилитанты должны были представиться и рассказать о своих мыслях и чувствах за день.
0: Что-то по типу всем привет, я Магомед, я наркозависимый И я первое время там говорила типа просто привет всем, я Эля, и все не говорила о том, что я наркозависимая, я зависимая. И после месяца стали, стали настаивать на том, чтобы я говорила, что я зависимая. Отчего? Они мне говорили о том, что хоть я еще не употребляла, но я уже зависимая. Говорили мне это очень часто. Так часто, что в какой-то момент я сама поверила в это. Но потом я просто подумала, от чего я действительно зависима. Это все глупости. Но ну, я продолжала там говорить, да, 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 конечно, потому что мне не хотелось никаких проблем. Я просто играла роль такой послушной, хорошей девочки. Потому что, если честно, мне очень страшно было, мне не хотелось наказаний.
1: В группе одного из реабилитантов назначали старостой. Он должен был присматривать за остальными и записывать замечания всем провинившимся в маленькую книжечку. Провинностью считались непослушание, неуважительное обращение к охранникам, директору или старости, драки и мат. В наказание реабилитантам назначали, как это называет Элина, писанину. Людей заставляли около 500 раз писать один и тот же текст. Саму Илину тоже наказывали таким образом. Однажды она несколько дней подряд должна была снова и снова писать такие слова.
0: Я безответственный, ленивый торчок, которому безразлично своя жизнь и многое другое, который привык жить по-старому, ничего не меняя своей жизнью. И если я продолжу так жить, то непременно подохну, как стул и пес под запором."
1: Были и вовсе пыточные наказания. Провинившихся людей заковывали в наручники и подвешивали за перила, вынуждая стоять на кончиках пальцев всю ночь.
0: Там у одного реабилитанта с другим реабилитантом произошла драка, после чего его наручника просто повесили за перила. Это для меня был шок, когда я в первый раз такого видела. И он висел там сутки. Нам никому не разрешали с ним разговаривать. Даже если он как-то не забыть, нам запрещали отвечать ему. Он там всю ночь, но после он, конечно, сбежал оттуда.
1: Другие реабилитанты, проходя мимо подвешенных людей, старались дать им воду или еду, но очень осторожно. За это тоже могли наказать. После побега двух человек центр переехал в новый дом на окраине Махачкалы, где были надежные решетки на окнах. В комнатах реабилитантов установили камеры, чтобы следить за ними.
0: А вообще полиция знает вот о таких центрах? Самый прикол был в том, что второй день, который они снимали, сын хозяина этого дома был полицейским.
1: О. А как вы это узнали?
0: Нам директора сказали. И плюс хозяин приходил, так как у него там был курятник, то есть отец этого полицейского, он приходил.
1: Спустя четыре месяца Элина отправилась домой. Она хотела устроиться волонтеркой в этот же реабилитационный центр, чтобы получить доступ к телефону и снова сбежать из дома. Однако родственники были против. В это же время ее мама общалась с психологом, помогающим со зависимым людям.
0: Это был, если честно, очень даже хороший психолог. И я помню разговор моей мамы с тетей о том, что какой психолог это ужасно, ведь она говорит, что я личность, и у меня есть свое мнение и свой выбор. Да, что типа она не понимает кавказского менталитета, мы не семья русских, у нас такого нет. Я просто видела их переписку, и она, моя мама, просто говорила, что у меня все хорошо, все отлично. Хотя на самом деле это было абсолютно не так. У нас просто каждый день были
1: скандалы, доходило опять прикладство. С самым большим страхом Элина говорит о своих двоюродных братьях. Девушка считает, что ей очень повезло, что во время ее первых двух побегов они уехали из региона на заработки. А вот после ее возвращения из Рихаба, многие из братьев вернулись в Дагестан.
0: И один из них, после очередного скандала с мамой, просто приехал, начал говорить, что как ты смеешь доводить ее до слез, если еще раз такое повторится, я тебя просто выдам замуж. А я ему ответила, что он может выдать меня замуж, но я позорю просто всю семью. А для, конечно же, для кавказцев, опозорить семью, это что-то очень ужасное, опозориться. И он начал говорить, что просто отвезет меня в лес, привяжет к дереву и оставить просто на ночь там. И после этих слов он ушел. Помню, весной я жила у, моей, у своей тети. и в какой-то момент моя сестра сказала, что вот, мне у семнадцать, я уже буду совершеннолетней и личностью своими правами. Он просто сказал, чьи права у вас? Хоть что-то, если вы сделаете, что как-то опозорить нашу семью, я вас просто убью, у него было свое оружие, я вас просто застрелю и закопаю в огороде, а людям мы просто скажем, что не знаем, где вы, и все.
1: После третьего побега из дома Элину вновь объявили в федеральный розыск по заявлению родителей. С помощью адвоката, уже находясь в другом регионе, она пыталась снять этот статус, а еще подала заявление в полицию на реабилитационный центр, где ее насильно удерживали.
0: И там тоже э, просто ужас был. Мы поехали в отдел полицейский, сначала поговорили с каким-то одним полицейским. Он сказал, чего ты стараешься, тебя же в любом случае найдут твои родственники. Вот. Твой отец грустит, думает о тебе И говорил, что он просто не выпустит меня из отдела После этого мой адвокат начал заступаться за меня Говорит, что они не имеют права, в принципе, меня держать Потому что я сама пришла сниматься с розыска
1: В итоге силовики отвели Элину в отдельное помещение И не пускали к ней адвоката около пяти часов Когда девушку отпустили, и она смогла снова подойти к своему юристу Ее внезапно окликнул незнакомый мужчина
0: Я не думаю, кивнула дефекторно. И он сказал, что хочет со мной поговорить. Почему? Я ушла, нам нужно поговорить. Мой адвокат о, пытался не отгородить, но он начал настаивать. Мне было очень страшно, потому что я думала, что все с этим закончено, больше ничего такого не произойдет в моей жизни, а тут стоит какой-то кавказец явно дристамиец и просто меня с ним поговорить. И мой адвокат сказал, что сейчас уже подъехал такси, нам нужно быстро просто сесть в него и уехать. Он какое-то время за нами ехал, но потом отстал и таким образом просто мой адвокат спас меня от очередного неудачного побега.
1: Сейчас Лина находится в безопасности. Она рассказала, что учит новый язык и планирует свое будущее. Пытается понять, где и кем ей хотелось бы работать. Следователи провели проверку по заявлению Илины, однако ее результаты до сих пор неизвестны юристам. Как нам рассказали в правозащитной организации «Северный Кавказ СОС», юристы до сих пор не получили ответа по своему заявлению, потому что руководство того отдела, который проводил проверку, сейчас находится под следствием. Спасибо, что послушали. Это был подкаст «Хата с краю. тру о репрессиях в России». В описании выпуска будут ссылки на Телеграм и Инстаграм проекта. Подпишитесь, чтобы узнавать новости о подкасте и его героях, смотреть фотографии к выпускам и первыми узнавать о новых эпизодах. Недавно мы сделали свой первый мерч. Это стикер-паки, которые раньше были только в Телеграме, а теперь стали настоящими бумажными наклейками. Купить их можно в Тбилиси или заказать доставку по Европе. Подробности в нашем Инстаграме. Доставка стикеров по России появится чуть позже. Это связано с вопросами безопасности. А еще вы можете подписаться на нас на Патреоне и Бусте, чтобы поддерживать подкаст финансово. Или задонатить в Телеграме.